2: Combo! Espero que cada uno de ustedes se encuentre de la mejor manera posible y que en esta mitad del año todo les haya salido súper genial. Además recuerden poner una sonrisa en su rostro porque estamos cerquita de terminar el ciclo 1 de la UCA. Yo soy Ariel Olivares y estamos contentos por estar en una nueva edición de Frecuencia Libre. Digo, estamos porque me encuentro con...
1: ¡Sandy Cortés! Es para mí un enorme placer venir a compartir nuevamente con ustedes estos 30 minutos cargados de buena información. Espero disfruten este programón de calidad.
2: Así es, Sandy. Es que para la familia de Frecuencia Libre los programas de calidad no pueden faltar. Pero bueno, ¿por qué mejor no empezamos ya, Sandy?
1: Me parece súper bien, Ariel, porque hoy los chicos tienen un excelente contenido. Y la verdad es que vamos a iniciar con un tema muy interesante que nos traen en la sección de Musas. Y es que te quiero preguntar Ariel, ¿has notado que en las películas de Hollywood siempre se resalta el espíritu patriota de Estados Unidos?
2: Es totalmente cierto, lo típico es que siempre salvan al mundo ¿no Sandy?
1: <ríe> es cierto, tenés razón, Ariel, la típica frase Hay que salvar al mundo y el mundo es solo Estados Unidos <ríe> Pero bueno, te cuento que en esta ocasión Cristina Asensio nos hablará sobre el cine bélico Desde los tiempos de Peter Harbour
2: Sin más que decir, ¡vamos contigo,
0: Cristina!
3: ¿Estás listo para saber del buen cine? Ven con nosotras,
1: Musas. Conocerás datos tus curiosos, información interesante y recomendaciones del séptimo arte. Luces, cámara y Musas.
4: ¡Hola, cinéfilos! Bienvenidos a su sección Musas. Hoy estoy muy contenta de estar en un episodio más. En esta ocasión les traigo información muy valiosa y patriótica. Así es, hoy les hablaré sobre el cine bélico en tiempos de Pearl Harbor. Ya saben por dónde viene la cuestión, ¿no? La celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos, claro. Se celebra el 4 de julio, mismo día del cumpleaños de esta su servidora. Así que... Para comenzar este episodio los invito a colocarse sus audífonos para disfrutar de una experiencia como en la gran pantalla. 3, 2, 1, acción. Todos los acontecimientos bélicos han sido temas recurrentes en la historia del cine y la Segunda Guerra Mundial. Claro, no es para menos. Desde la invención del cine en 1895, los ejércitos han desempeñado en el cine un papel fundamental al servicio de los intereses de los gobiernos, quienes vieron que a través del séptimo arte podrían manipular la conciencia de la gente de manera rápida y sencilla a través de la propaganda. ¡Así mero. Todos los gobiernos han utilizado los medios de comunicación para sus propios objetivos estrechando las relaciones entre los órganos de poder, de propaganda y los medios de comunicación. Pero a ver, a ver, hoy hablaremos de la gran American Daydream. Actualmente, la relación entre Hollywood y el ejército de Estados Unidos sigue siendo estrecha. Hoy por hoy, el género bélico sigue activo pese a que sufrió una ligera caída tras la Guerra de Vietnam. Sin embargo, a partir de mediados de los 70, la industria volvió a recuperar el género con películas cercanas a la aventura del héroe. Pero, desde la década de los 80 y 90, se dejaron de lado los acontecimientos bélicos para centrarse en el soldado como persona, quien alberga numerosos sentimientos de duda y temor acerca de las acciones que realiza. En este nuevo tratamiento del género se observa la guerra como un mayor crueldad y veracidad debido a los avances técnicos. Es por ello que traigo el top 4 de películas bélicas que influyen en el público por sus narrativas, conflictos, vestuario y la calidad del héroe como mencioné antes. Número 1. Sargento York de 1941, dirigida por Howard Hawks, Interpela a la conciencia de la sociedad estadounidense sobre la necesidad de que su país entre a formar parte de la guerra. El director simplifica el mensaje de manera breve y clara, definiendo de manera contundente al héroe y al enemigo. Los recursos al patriotismo son claves. Por un lado, la elección del protagonista un héroe de la Primera Guerra Mundial, el sargento Alvin York, quien se dirige como un modelo para la sociedad. Oigan bien. Hay tres pilares básicos para cualquier estadounidense, que aparentemente en la película aparecen como la bandera nacional, la figura del presidente al que jamás se le cuestiona una decisión, como la participación del país en la guerra, la religión, a través de la cual vemos el cambio de la conducta del protagonista.
0: Número 2.
4: Paths of Glory de 1957, dirigida por Stanley Kubrick, una película en la que nos siguen mostrando a sus protagonistas como héroes, convencidos de la bondad de sus creencias y seguros de que están haciendo lo correcto para mejorar el mundo. Tanto la película como la novela original están parcialmente inspiradas en acontecimientos reales. La ejecución durante la Primera Guerra Mundial por desobediencia de cuatro soldados de la Brigada 119 de Infantería del Ejército Francés. Número 3 no faltaba más y nada menos que el origen de este tema, Pearl Harbor de 2001, así es, dirigida por el director Michael Bay. El filme dramatiza el ataque a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial, una revisión dramática de los hechos acontecidos en el ataque a esta base naval el 7 de diciembre de 1941. La parte final de la película relata la incursión Doolittle de del primer ataque estadounidense a las islas japonesas de la Segunda Guerra Mundial. La película no fue bien recibida por la crítica, claro, sobre todo la estética y romance que deja en segundo plano a la temática, que es lo que caracteriza el título de ella misma. Sin embargo, toca esas partes bien esenciales sobre servir a la Fuerza Aérea Armada Británica para combatir a los nazis. Como representante del ejército estadounidense, una labor muy patriótica para la nación y la divulgación de este subgénero. Número 4 Rescatando al Soldado Ryan, de 1998, dirigida por Steven Spielberg. Esta película rompió el modelo naturalista y romántico del subgénero bélico. Se basó en el testimonio de los veteranos de guerra y se orientó no hacia el desarrollo de una operación bélica, sino a la reproducción realista del combate y la cotidianidad de la guerra. Además, dio forma audiovisual a una memoria y experiencias individuales, las de los veteranos, claro, que habitualmente no habían tenido protagonismo en el relato institucional de la guerra o en su reflejo cinematográfico anterior. Pero se preguntarán, ¿a qué viene el interés de la Segunda Guerra Mundial? Tom Brokham sostiene en su libro The Greatest Generation, la generación más grande, que la sociedad estadounidense tiene una deuda histórica con los caídos y los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Así como lo oyen. Así como lo oyen. Y es que es urgente una reparación simbólica para estos valientes que están alcanzando el final de su ciclo vital. Sin duda, estas son intenciones censuradas pero no explican la totalidad del problema. El interés del establishment cultural estadounidense por la Segunda Guerra Mundial tiene relaciones que no podemos evitar y el mensaje expresa una clara alusión al trauma nacional de Vietnam. Además, la resistencia civil hacia la Guerra de Vietnam fue un punto de inflexión en la conciencia nacional de Estados Unidos y un reto formidable a la hegemonía de los grupos de poder. Debemos recordar que por primera y quizás última vez una guerra peleada por el ejército estadounidense fue cubierta sin censura por la prensa. Y bueno, mis cinéfilos, hemos llegado hasta el final de este episodio. Cuéntenme, ¿qué les pareció? Agradeceré sus comentarios en nuestras redes sociales. Su fiel servidora, Cristina Asensio se despide, pero no sin antes hacerles una atenta invitación a seguir escuchando su podcast juvenil, Frecuencia Libre. Esto fue Musas. Será hasta la próxima. Esta fue
1: la sección Musas. Te esperamos en la próxima, siempre por
5: Frecuencia Libre.
2: ¡Ey! ¡Qué chivo todo lo que nos contó Cristina! Es que cuando hablan de cine, siempre pienso en las chicas de Musas. Una excelente información.
1: La verdad es que sí, es muy cierto, Ariel. Confirmamos que acá hay calidad de secciones.
2: Sí, es que es muy interesante pensar en el cine bélico, ¿no, Sandy? Sí, Ariel.
1: Pero bueno, te recuerdo que aparte de buena calidad en los programas, también tenemos variedad de temas. Por eso tenemos que continuar, porque la verdad nos esperan más secciones. Y para ello, ¿qué te parece si nos vamos al mundo geek?
2: Sin duda, Zona Geek nos trae un tema más que interesante. Y tienes razón, Sandy. Katia Koto nos trae un tema para los amantes de los videojuegos, ya que nos hablará en su sección Zona Geek sobre la influencia de ellos.
1: Es hora de dejar que Katia Koto nos hable en su sección Zona Geek.
6: ¿Te gusta el mundo de Marvel, DC Comics? ...anime, el manga o los videojuegos... ...de esto y más hablaremos aquí en Zona Geek... ...un lugar donde todos los fandoms son bienvenidos... Amigos que nos escuchan, espero se encuentren súper, pero súper bien. Yo soy Katia Cotto y los estaré acompañando en esta su sección favorita, Zona Geek. El tema del que hablaremos hoy es la influencia e impacto que generan los videojuegos en la educación. Así que sin más que agregar, comencemos. Los videojuegos son aplicaciones interactivas con su principal objetivo que es entretener a través de ciertos controles, permitiendo simular y experimentar diversas situaciones a través del televisor, teléfono o cualquier dispositivo electrónico. Por otra parte, siempre existen algunos mitos que preocupan a los padres, por lo que es necesario saber cómo influyen los videojuegos en la educación de sus hijos. Y así, estos pueden afectar negativamente su desarrollo. Pues acá te presento algunos mitos y verdades sobre los videojuegos. El primer mito es acerca de la vista. Muchos dicen que el ser gamer puede dañar tu visión debido a la exposición prolongada de las luces de la pantalla en tu televisión o computadora. Casualmente estos dispositivos son los que hacen posible la actividad de jugar por lo que existe una relación más la culpa no recae específicamente en los videojuegos sino en las luces de las pantallas por otro lado, tenemos este mito que es que se escucha muy a menudo y es que son las causas de adicción. Según la Organización Mundial de la Salud, incluyó que el gaming como un trastorno del comportamiento y no una adicción. Y los juegos responsables de este desorden conductual son mayormente los juegos de apuestas. Por otro lado, tenemos el mito de los videojuegos generan conductas violentas. Y acá podemos decir que es cierto que hay muchos videojuegos violentos. Pero precisamente existen organizaciones encargadas en planificarlos para que así se pueda controlar la clase de juegos a los que los niños o jóvenes pueden tener acceso. En este aspecto es totalmente responsable de los padres el vigilar que el juego sea acorde a la edad. Por último contamos con el último mito, el cual es el que genera trastornos de atención. Uno de los institutos más prestigiosos y reconocidos del mundo, en la sección del estudio de la psicología infantil, publicó varios artículos que desmienten y afirman que no existe una relación que indique que los videojuegos causen esta clase de trastorno. En cambio, los últimos estudios neurológicos han demostrado que jugar videojuegos de manera continua sin llegar a la adicción, por supuesto, mejora la capacidad cognitiva del cerebro. Hasta ahora, estudios como el de la Universidad Internacional de Texas señaló que mejora la atención y la memoria visual, pero también se ha demostrado que puede mejorar la flexibilidad cognitiva y la velocidad de decisión. Ahora es momento de aclarar cómo influyen los videojuegos en la educación. Los videojuegos pueden tener efectos muy beneficiosos para los procesos educativos de los niños y jóvenes, siempre y cuando se controle la cantidad de tiempo que estos puedan jugar para así evitar inconvenientes relacionados. Entre los aspectos positivos observables que se deben resaltar es que los videojuegos contribuyen al desarrollo y mejorar la capacidad mental como la atención, concentración, rapidez para la toma de decisiones, evaluación o comparación de relaciones, memoria, estrategia, perseverancia y tolerancia a la frustración. La edad de los jugadores de videojuegos se encuentra entre los 5 hasta los 30 años de edad, lo que hace que los adolescentes sean el principal objetivo de estudio para el entretenimiento de cómo influyen los videojuegos en la educación. En pocas palabras, los videojuegos han sido utilizados como método de aprendizaje en las aulas, debido a que son muy dinámicos y promueven la motivación, la competencia y el deseo de mejorar. Es por eso que se enfatiza que estos pueden ser utilizados como herramientas educativas, si se saben realizar correctamente las actividades para propósitos educativos. Por otra parte, una forma de ver cómo influyen los videojuegos en la educación es que estos hacen que el joven sepan o aprendan a seguir instrucciones de forma efectiva. Además, que promueve y mejora la capacidad de comprensión lectora, lo cual es una capacidad altamente valorada en el sistema educativo. Por ello también se debe de tener ciertos tipos de consideración. Estos son importantes no solo en la escuela o universidad, sino en nuestra vida cotidiana puesto que nos ayudan a relajarnos y a salir de la rutina. Además, también es relevante tener conocimientos sobre cómo influyen los videojuegos en la educación, sobre todo cuando se trata de los gamers, ya que esto les permitirá adquirir conciencia sobre los múltiples efectos y beneficios que pueden brindar las actividades de este estilo. Por otro lado, se considera importante que los padres se informen sobre los verdaderos aportes de los videojuegos, donde pueden brindar a los niños y jóvenes así que de esta manera podemos evitar la expansión de ciertos mitos que les contamos anteriormente los videojuegos son también un reflejo de la sociedad y en la cual están introduciendo nuevas temáticas e incluyendo personajes que representan áreas o comunidades que antes se encontraban marginadas en el sector los cuales no tenían representación en los videojuegos también es necesario que los padres se informen sobre cómo influyen los videojuegos en la educación de sus hijos y las ventajas que estos pueden traer a su desarrollo académico y personal, con el fin de proporcionar un ambiente educativo sano en el cual pueda mejorar y acelerar su proceso de aprendizaje. ¿Ustedes qué piensan acerca de este gran dilema de los videojuegos? Dejen sus opiniones en nuestras redes sociales. No olvides darle un like, comentar y compartir. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Zona Gip, un lugar para todos los gustos. ¡Hasta la próxima!
2: ¡Wow! ¡Qué buena sección! Sin duda este es un tema del que podemos hablar y muchas cosas y conocer diferentes opiniones.
1: Tienes razón, Ariel. Por eso los invitamos a que nos escuche, que nos escriban en redes sociales y nos cuenten qué piensan sobre la influencia que tienen los videojuegos en sus usuarios. O también que nos cuenten qué influencia consideran que han tenido los videojuegos en ustedes.
2: Bueno, tenés toda la razón Sandy, me parece súper bien, pero ¿qué te parece si nos pasamos a la siguiente sección?
1: ¡Súper! Me parece muy bien, la verdad es que estoy
2: ansiosa por
1: conocer más.
2: <ríe> me llega Sandy, entonces ¿te encantaría saber el dato curioso que nos trae Paola Rogel?
1: Sin duda, así que pasamos ya con lo que no sabías en 30 segundos con Paola Rogel.
5: ¿Sabías la cantidad de cabellos que tenemos en nuestra cabeza? A ver, déjame que te cuente sobre el tema. La cifra varía según el color de cabello. Las personas pelirrojas tienen alrededor de 90.000, mientras que los morenos y castaños tienen alrededor de 105.000. En el caso del pelo rubio, la cifra sube hasta los 140.000. La media, no obstante, es de 250 cabellos por centímetro cuadrado. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Pero también debemos saber que el número de cabellos está muy por debajo de los folículos pilosos. ¿Y qué son los folículos pilosos? Déjame y te explico. Son un hueco o abertura en la superficie de la piel a través de la que crece el cabello y en caso de una persona adulta puede superar los 4 millones eso sí, a partir de los 20 años la cifra comienza a decrecer y para quienes se ven con preocupación debemos saber que así como ocurre con las hojas de los árboles en otoño cuando se nos comienza a caer a nosotros deberíamos saber que es completamente normal y que cada día perdemos entre 50 y 100 cabellos esto fue lo que no sabías en 30 segundos con Paola Rogel, nos escucharemos a la próxima.
2: Sandy, mira qué dato más interesante nos compartió Paola.
1: Definitivamente Ariel La verdad es que la cantidad de cabellos que tenemos es bastante considerable Yo no me imaginaba
2: eso <ríe> Sin duda, ni yo tampoco Muy cierto Sandy, pero sabes que también tenemos que seguir con el programa Y tenemos que pasar con la siguiente sección
1: Sí, es cierto Y es que el tema que abordarán Roxana Monterrosa y César Panameño Me emociona mucho Y estoy segura que más de alguno de ustedes también les va a emocionar Y les va a encantar <ríe>
2: Me llega, Sandy. Entonces, sin más, pasemos ya con los chicos de la sección. ¡Boneando! Boneando, tu sección favorita.
4: Historias, tradiciones, folclor,
1: tal como somos.
2: Iniciamos.
7: ¡Hola, hola mi gente hermosa! Bienvenidos a una emisión más de tu sección Buboneando. Yo soy tu amigo César Panameño y este día estoy acá con Roxana Monterrosa. Rox, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
3: ¡Hola César! Pues, ¡bien! Sabes, súper emocionada, ya que hoy les traemos una mega sorpresa a nuestros amigos oyentes. Y es como no emocionarme, sí hablaremos de dos datos curiosos de la cultura popular salvadoreña.
7: Claro que sí, Rox, pero ¿qué dices si iniciamos con una canción folclórica de nuestro país?
3: Me parece súper. Iniciamos. Uno de los folclores más conocidos que no puede faltar en los colegios en el mes patrio es El Carbonero.
7: Claro que sí, El Carbonero es una canción que normalmente se toma como folclore de El Salvador, considerada por muchos salvadoreños como un segundo himno nacional, ya que relata las costumbres de la época. Aunque en realidad no lo es, esta canción es bastante conocida y es incluso representada en actividades culturales por personas que la bailan vistiendo trajes típicos.
3: Y como dato curioso César, esta canción fue escrita en 1934, siendo creación de Don Pancho Lara, poeta y músico al que se le atribuye alrededor de 400 composiciones, entre ellas infantiles y las más populares del perfil folclórico y popular.
7: ¡Huela! ¡Qué dato tan interesante Rox! Pero ¿sabías que esta canción trata de un personaje de orígenes humildes que baja de las cumbres cargando el carbón de madera? que venderá en las calles del pueblo y el mercado.
3: ¡Ey! ¡Qué chivo está eso, César! Pero, ¿sabes? No sé si en este momento hablamos de algo así como algo delicioso, algo así como una comidita típica, no sé.
7: ¡Claro que sí, Rox! ¡Hijuela! ¡Qué rico! Estamos hablando de las ricas pupusas. ¡Hijuela! ¡Qué delicia! Las pupusas son una de las comidas más predilectas y exquisitas de la cocina salvadoreña, de procedencia autóctona, y se ha mantenido vigente de generación en generación, con una aceptación popular indiscutible y con los mayores estándares de consumidores a nivel nacional en la actualidad.
3: Y por ello, amigos y amigas, los salvadoreños han nombrado a las pupusas... Como escuché bien, ponga mucha atención. La reina de las comidas del Salvador por su singular importancia.
7: ¡Hey amigos! Y otra cosa, las primeras pupusas fueron vegetarianas, teniendo como ingredientes flor de ayote, de loroco, cochinito, flor de chipilín, hongos y sal. La forma de las pupusas era de media luna.
3: Tenés razón César, ya que las pupusas que disfrutamos en la actualidad, con el tiempo cambiaron definitivamente, de forma y de tamaño. Y es muy raro que nos encontremos con pupusas simulando la media luna. De igual manera, han evolucionado cualitativamente como bocadillo delicioso. Ya que no solamente son vegetarianas, sino rellenas de otros ingredientes. Y ya no solo se elaboran de masa de maíz, sino también de masa de arroz.
7: ¡Ay, qué rico! Se me hizo agua la boca. Pero bueno amigos, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Nos encontramos en el próximo programa de Buboneando. Recuerda, yo soy tu amigo César Panameño y voy a querer dos de pollo y una de loroco. Y yo a
3: tu amiga Roxana Monterrosa, ¿de cuál vas a querer amor? Hay de frijol con queso, hay cafecito, hay chocolatito. Y bueno, recuerda, nos escuchamos en el próximo programa con nuevos temas a abordar. Preparados solo para ti, cuídate mucho.
2: Full tu sección boneando.
1: Es tu cultura, no nuestra cultura.
2: Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. A ver, Sandy, ¿qué te pareció?
1: La verdad me pareció súper chivo el contenido que nos presentaron los chicos Me hizo recordar varias cosas que tenemos los salvadoreños No sé a vos, pero a mí me gusta mucho entrar en este feeling cultural
2: <risa> Pues fíjate que a mí también, pero no creo que tanto como a vos <risa> Sandy, Sandy, mira, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero tengo que...
1: Hmm. A ver, decime, porque ya me estás poniendo en qué pensar, Ariel
2: y es que el tiempo de hoy se nos ha terminado
1: ¿Qué? No puede ser No sentí en qué momento llegamos al final del programa Increíble lo rápido que pasa el tiempo
2: El tiempo pasa súper rápido Pero antes de despedirnos A ustedes que nos escuchan Les compartimos la recomendación musical
1: Bien Ariel, me parece súper bien Pasaremos entonces con I Will Survive de Gloria Gaynor
0: If I'd known for just one second
1: Y esta fue la recomendación musical, fue un gusto compartir con cada uno de ustedes. Bendiciones y abrazos, se despide Sandy Cortés.
2: Y Ariel Olivares, muchas bendiciones del más grande y... ¡Nos, Nos escuchamos! ¡Hasta la próxima!